0: Ich habe häufig genug gesagt, ich würde ja gern auch mal Polizeipräsident werden. Und insofern ist heute vielleicht eine Folge, in der ich diese Frage beantwortet bekomme. Denn wir sprechen heute, Ela, über das Thema Hierarchie bei der Polizei.
1: Ja, heute geht es insbesondere um den höheren Dienst und äh, darum, was man sich darunter vorstellen kann. Und da haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen.
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sehr spannend. Wer ist es heute?
1: Das wollte ich aber dir überlassen, weil ich kenne dich ja mittlerweile ein bisschen besser. <lacht> heute ist das der Frank. Der Frank ist 47 Jahre alt, er ist schon seit 1992 bei der Polizei, hat äh, zunächst ein halbes Jahr Hundertschaft in Bochum hinter sich, ist dann zum Polizeipräsidium nach Köln gewechselt, war ein Jahr lang im Polizeigewahrsam tätig und dann ganz normal auf der Straße, wie sich das gehört, im Wach- und Wechseldienst und seit 2012 ist er im höheren Dienst als Kriminalrat und mittlerweile seit circa drei Jahren ist er sogar Kriminaloberrat.
0: Ja, Frank, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Und äh, zwei goldene Sterne und trotzdem, äh, da bin ich sehr froh und dankbar. Ich darf du sagen, ich hätte ja gedacht, ich komme hier ganz förmlich noch mit Verbeugung oder sie, aber du bist da relativ locker unterwegs. Ich glaube, das ist nicht erforderlich. Also ich würde mich freuen, wenn wir mal beim Du bleiben und äh, das passt schon sehr gut. Wir sprechen heute ja über Hierarchie, Frank, bei der Polizei. Ähm, du wirst uns wahrscheinlich ähm, zustimmen, wenn ich sage, oder du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, der Weg nach oben ist auch bei der Polizei kein ganz kurzer?
2: Ja, das stimmt. Ähm, man muss schon einige Jahre erstmal ähm, auf der Straße oder im Kommissariat und in anderen Bereichen verbringen. Man hat gewisse Wartezeiten, um sich dann weiter bewerben äh, zu können. Ich selber komme aus dem mittleren Dienst, ähm, bin wie gesagt 1992 eingestiegen, Aufstieg in den gehobenen Dienst, zwei Jahre Studium und musste dann warten bis 2008 oder ich habe gewartet bis 2008, um mich dann zu bewerben für den höheren Dienst.
1: Frank, ähm, du hast ja so viel Erfahrung schon in der Polizei gesammelt, viele Jahre Berufserfahrung. Was würdest du denn den Bewerberinnen und Bewerbern, die zu uns kommen möchten, mit auf den Weg geben?
0: Es klingt nach einem Geheimtipp aus dem höheren Dienst. <lacht> Geheimtipp, versuchen
2: wir es mal. Ich glaube, dass die Polizei ganz viele Möglichkeiten bietet, sich zu entwickeln. Es gibt ganz viele Sparten, die ihr auch schon besucht habt. Hundertschaften, äh, SEK, Kriminalpolizei, Schutzpolizei, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass man auch von den Aufgaben sich sehr stark verändern kann und man hat wirklich gute Aufstiegschancen. Ich komme aus dem mittleren Dienst, über den gehobenen Dienst, dann in den höheren Dienst. Die Chancen sind da. Welcher Arbeitgeber bietet das schon? Und wenn man sich Mühe gibt, wenn man sich anstrengt, wenn man sich darum kümmert und die Sache ernst nimmt und das angeht und das möchte, hat man wirklich viele Möglichkeiten und die Chancen der Weiterentwicklung sind vielfältig. Es lohnt sich. Und die Aufgaben, die man dann übernimmt, an denen kann man letztlich nur wachsen. Und ich kann nur jedem sagen, Polizei ist wirklich, das kann ich ehrlicherweise nach jetzt 27,5 Dienstjahren sagen, für mich jedenfalls, ein, ein super Job und eine super Berufung, die viele Perspektiven
0: ermöglicht. Aber wenn du nochmal aus dem Nähkästchen hier plauderst, Frank, ist es so, ähm, hier und da vielleicht auch mal einen längeren Atem haben irgendwie, vielleicht auch mal... Dinge eher nochmal aushalten, nicht resignieren oder äh, doch nochmal weitermachen, doch nochmal irgendwie eine andere Schleife nehmen oder was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung, was kannst du den ganz jungen Bewerberinnen und Bewerbern mitgeben, was, was sollte man mitbringen oder was könnte man vielleicht machen, es gibt ja keinen Königsweg.
2: Langer Atem ist immer gut, Durchhaltevermögen ist glaube ich auch so ein Merkmal, das sollte man mitbringen, auch äh, wenn man Polizistin oder Polizist wird. Ansonsten kann ich nur allgemein den Tipp geben, ja, man sollte gewisse Zeit eine gewisse Zeit an einer Stelle zunächst mal Erfahrung sammeln, aber... Ähm, nicht ewig da bleiben, wo man ist, sondern auch mal den Weg gehen in andere Bereiche, auch wenn es schwer fällt, das Eis zu brechen, vielleicht auch wieder bei Null anzufangen. Das ist mir im höheren Dienst letztlich auch äh, so gegangen. Mit 40 Jahren fängst du im höheren Dienst irgendwo auch wieder bei Null an. Also es klingt so ein bisschen raus aus der Komfortzone? Auf jeden Fall. Dazu muss man bereit sein. Und man muss, wie gesagt, erstmal das Eis brechen. Man muss sich auch erstmal so ein bisschen setzen und muss sich freischwimmen. Aber wenn das geglückt ist und gelungen ist, hat man am Ende und danach, so finde ich, nur Vorteile, die man, die man tatsächlich dann findet. Und das macht einen reicher und eröffnet eben auch viel mehr Erfahrung und bringt dann persönlich und beruflich, glaube ich, insgesamt weiter.
0: Und reicher ist ja vielleicht da auch nochmal ein gutes Stichwort, weil es gibt auch ein bisschen mehr Patte.
2: Das kommt noch dazu, ja, definitiv. Aber ist nicht unwichtig, aber steht für mich persönlich nicht ganz weit oben. Nicht nur oben und ist nicht das Allerwichtigste. Nicht an
0: höherster Stelle so hast du es gut gesagt. Kriminaloberrat äh, bist du jetzt. Habe ich natürlich schon mal gehört, bin ich ehrlich. Ich wüsste aber überhaupt gar nicht, was man äh, da macht. Da musst du mir und uns mal weiterhelfen, denen es genauso geht wie mir. Das würde ich gerne versuchen. Ich kann dir sagen, was ich im Moment mache,
2: weil ähm, die Amtsbezeichnung Kriminal oder Polizeioberrat ist nicht an eine oder zwei äh, Tätigkeiten gebunden. Ich bin im Moment Leiter der sogenannten Führungsstelle in der Direktion Kriminalität hier in Köln. Und ähm, ja, das ist im weitesten Sinne Stabsarbeit, so heißt das ähm, bei uns in der Polizei auch. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich mit den Kolleginnen und Kollegen, beschäftige mich mit Personalangelegenheiten. Wenn es darum geht, Einsätze zu planen, werden wir ähm, Kräfte benennen. Ähm, es geht aber auch um Medienersuchen, Sicherheitsbilanzen, Sicherheitsprogramme, alles, was sich strategisch ähm, für die Direktion K entwickelt und was wichtig ist, das wird bei uns bearbeitet. und unter Strich kann man sagen, wir sind das Führungsgremium für den Leiter der Direktion Kriminalität. Das ist der Chef der Kriminalpolizei hier in Köln und ähm, er braucht einen Unterbau, der ihm zuarbeitet. Und das machen wir.
1: Ähm, Frank, da würde mich dann noch mal interessieren, wie kommt man denn dann auf die Position? Was muss ich denn dafür tun, um in den höheren Dienst zu gehen?
2: Im Grunde ist das relativ ähm, einfach. Man beschreibt ein Blatt Papier und bewirbt sich. <lacht> das würde
0: ich mir sogar noch zutrauen.
2: Das <lacht> schaffst du bestimmt. Also so wie ich dich kennengelernt habe, schaffst du das. Ähm, man muss eine gewisse Zeit warten, das ist so. Äh, man braucht die zweite Fachprüfung, den mittleren Dienst gibt es ja auch nicht mehr. Man muss also vorher studiert haben, um äh, in die Kommissarslaufbahn zu kommen und äh, bewirbt sich dann nach einer äh, entsprechenden Wartezeit äh, und äh, braucht mittlerweile aber auch, äh, ich glaube, das war bei mir früher auch schon so, das Votum des Behördenleiters. Das heißt, der muss darüber nachdenken, ob er es für eine gute Idee hält, dass man sich für den höheren Dienst bewirbt und es vielleicht auch schafft. Und äh, wenn man die Voraussetzungen erfüllt und der Behördenleiter da sagt, das ist in Ordnung, wird man zu einem Auswahlverfahren äh, geladen und äh, an dem nimmt man dann teil.
1: Wie lange dauert das dann nochmal? Also das Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst dauert ja drei Jahre. Wie lange dauert das denn äh, für den höheren Dienst? Und was genau macht man da dann?
2: Wenn man also das Verfahren bestanden hat und wird zugelassen, so heißt das dann formal, dann geht man zunächst zwei Jahre in eine sogenannte Förderphase. Das heißt, man begibt sich in Bereiche, die man bisher in seinem polizeilichen Leben noch nicht kennengelernt hat. Ich bin gelernter und auch tatsächlich so fühle ich mich Schutzpolizist und ähm, den Bereich oder kannte den, damals, den Bereich der Kriminalpolizei eben nur sehr oberflächlich. Ich war dann zum Beispiel im ersten Jahr 2008 bis 2009 im äh, Polizeipräsidium Aachen und habe dort die Kriminalpolizei in verschiedenen Bereichen kennengelernt. Daneben im zweiten Jahr äh, fünf Monate in Bonn, angegliedert an einen erfahrenen Beamten des höheren Dienstes. Und fünf Monate im Ministerium. Und danach beginnt dann das eigentliche Studium erst. Das Masterstudium ähm, dauert eben dann auch zwei Jahre und schließt ab mit einem ähm, Master und bedeutet dann auch bei der Polizei gleichzeitig, wenn man es erfolgreich äh, gemeistert hat, ähm, schließt ab mit einer Ernennung.
0: Schutzpolizist, für die, die es noch nie gehört haben, heißt tatsächlich, du kommst ganz normal von der Straße, wenn man es so will. Heißt, hast also auch Wach- und Wechseldienst gemacht, war es ganz normal auf Streife?
2: Ja, ganz genau. So ist das. Man war auf der Straße, so, so nennt man das auch heute noch. Ich war nach der Stuttgarker Zeit ein halbes Jahr in Bochum in der Hundertschaft, habe mich dann aber nach Köln versetzen lassen, war dann, wie schon gesagt, zunächst im Polizeigewahrsam und war danach in einer Polizeinspektion. Ich habe früh, spät und Nachtdienst gemacht und äh, im Grunde alles mal erleben dürfen, was man in so einer großen Stadt wie Köln äh, als Polizist
0: erleben kann. Wusstest du damals schon, Frank, äh, damals klingt so, äh, ich will dich nicht älter machen als du bist, aber wusstest du zu der Zeit schon, äh, ich möchte unbedingt mal in den höheren Dienst, also war das dir schon immer klar, als du damals auch irgendwo mit der Blitzkanone dann an der Straße standest, das äh, will ich irgendwann mal äh, weglassen und will dann höheren Dienst machen? Ich bin irgendwann
2: mal zur Polizei gegangen, ganz am Anfang, wenn man sich überlegt, was willst du mal machen, mit dem Gedanken, Streife zu fahren. Mit dem Streifenwagen dahin fahren, wo sie Musik spielt, da wo was los ist, als erster vor Ort sein. Das war immer so das Bild, was ich im Kopf hatte und warum ich im Grunde auch zur Polizei wollte. Im Laufe der Zeit, wenn man so seine Erfahrungen gesammelt hat, verschiedene Dinge schon gesehen hat und sich überlegt, was willst du jetzt machen, was kannst du machen, welche Möglichkeiten bietet auch der Polizeiberuf? sich weiterzuentwickeln, dann gerät man schon mal ins Nachdenken. Ich habe natürlich auch Kolleginnen und Kollegen getroffen, die im höheren Dienst schon damals waren. Mit denen habe ich mich mal unterhalten. Und irgendwann ist dann schon auch der Gedanke da, probierst du es vielleicht mal, dich zu bewerben. Es ist ja nicht unbedingt super wahrscheinlich, dass man es schafft. Das Verfahren ist durchaus schwierig und das schaffen eben auch nicht die meisten. Aber ich habe dann überlegt, komm, probier es mal. Vielleicht ärgerst du dich später mal, dass du dich nicht zumindest
0: beworben hast. Und irgendwie hat es dann geklappt. Was hat dich damals schon daran gereizt? Jetzt könnte man ja auch sagen, irgendwie, hm, ich will eher zum SEK oder zur Fliegerstaffel, warum sollte es bei dir tatsächlich der höhere Dienst sein? Also zum einen ähm, Frühspät- und
2: Nachtdienst, der Wechseldienst, ähm, da habe ich mir schon gedacht, wie lange willst du das machen? Mit 50, 60, das ist wahrscheinlich heute nicht zu vermeiden, der eine oder andere wird aus dem Streifenwagen heraus pensioniert. Aber es hat Spaß gemacht, nur es ist körperlich sehr anstrengend. Und das bis zum Ende zu machen, bis zum 62. Lebensjahr, wollte ich nicht unbedingt. Und dann kam, wie gesagt, die Überlegung, einfach die Möglichkeiten zu nutzen und zu schauen, schaffst du es. Ich wollte auch selber mal gucken, wie gelingt mir so ein Verfahren. Aber die Tätigkeiten, die der höhere Dienst bietet, da habe ich mich im Vorfeld informiert, mit allen Vor- und Nachteilen, die das eben auch haben kann, hat mich gereizt. Ich war, bevor ich in den Dienst gegangen bin, Dienstgruppenleiter hier in Köln. Hat super viel Spaß gemacht. Ich also habe da auch schon Personalverantwortung getragen und habe aber überlegt, vielleicht kann es auch spannend sein, noch weitergehende Verantwortung zu übernehmen. Und ja, am Ende, das sage ich auch offen, die Möglichkeiten, die Verdienstmöglichkeiten im höheren Dienst sind natürlich auch lukrativ.
0: Na, Ella, schon hellhörig
2: geworden?
1: <lacht> ja, ich fürchte, ich bin leider ein bisschen zu alt für den äh,
0: höheren Dienst. Ach, wie kommt das denn? Du, du, bist, doch immer, du bist doch noch jung und Klar. das blühende Leben.
1: Ja, ich weiß, aber alterstechnisch auf meinem Ausweis steht leider was anderes, das ist das Problem. Aber ich werde mich da nochmal schlau machen, auf jeden Fall.
0: Aber ich höre tatsächlich raus, da gibt es dann eine Altersgrenze, also äh, eine, eine Frist auch, bis ja. dann man sich bewerben darf
1: für den höheren Dienst? Ja, die gibt es ja bei der Polizei generell. Ne? Das ist ja, wie gesagt, wenn du äh, zur Polizei kommst, das hatten wir ja auch schon erwähnt, dann darfst du ja auch nicht älter sein oder das 36. Lebensjahr nicht, voll, 37. Lebensjahr nicht vollendet haben. Also ich muss am Einstellungstag noch 36 Jahre alt sein. So gibt es eine Mindestgröße und so gibt es eben auch eine Altersgrenze, um in den höheren Dienst zu gelangen. Jetzt Aber ich muss mich schlau machen, auf jeden Fall. Und
0: jetzt muss man nochmal ganz charmant sagen, es geht wirklich nur um wenige Monate bei dir.
1: Ja, Ganz knapp vorbeigeschraubt vielleicht, <lacht> im schlimmsten Fall.
0: So viel Zeit musste noch ja. sein. Illa, äh, aber welche ähm, Frage hast du noch an Frank?
1: Ja, Frank, du hast eben gesagt, dass du während deiner Tätigkeit im Streifendienst ja auch Berührungspunkte zum höheren Dienst hast. Oder hattest. Wie ist denn das mit Anwärterinnen und Anwärtern? Äh, kann das da auch mal vorkommen, dass die äh, Berührungspunkte haben? Und gilt dann das Motto, je weniger, desto besser? Oder äh, wie sieht das aus? Müssen die quasi, naja, Angst sagen wir nicht. Ne? Aber es ist ja schon ein Unterschied, gehobener oder höherer Dienst.
0: Respekt vielleicht. Ja, danke,
1: genau.
2: <lacht> ja, ob es besser ist oder weniger gut, ähm, Angehörige des höheren Dienstes, wo auch immer zu treffen, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst äh, bewerten. Ich kann für mich sagen, dass ich damals neben den Kontakten, die sich im Laufe der Zeit so ergeben haben, ganz am Anfang eigentlich gar keine Berührungspunkte hatte. Ich habe äh, Kollegen gesehen, die mit goldenen Sternen durch die Gegend gelaufen sind und was dann immer hängen bleibt oder häufig hängen bleibt, sind so negative Dinge. Da kommt jemand zur Wache rein und schafft es noch nicht mal, guten Tag zu sagen. Ähm, das sind so die Klischees, die man dann so mit sich rumträgt und die man im Kopf hat, das ist typisch der höhere Dienst weit weg von allem, wissen gar nicht, was auf der Straße so läuft und kennen unsere Sorgen und Nöte nicht und schaffen es dann auch nicht mal freundlich äh, zu grüßen, äh, wenn, sie eine, wenn sie die Wache betreten.
0: Oh, das klingt jetzt tatsächlich so nach äh, äh, Amt oder so, aber das ist bei der Polizei auch schon mal so zu beobachten. Ich habe
2: das früher mitunter, ich will nicht sagen in jedem Fall, aber ich habe das mitunter so erlebt und ich kann mich daran auch erinnern. Das hängt natürlich dann häufig an Menschen, wie das so ist, aber das sind die Bilder, die man eben so mit sich rumträgt. Und ja, es wird natürlich auch gerne gefrotzelt. Ich kenne das ja selber noch aus dem mittleren Dienst, aus dem gehobenen Dienst. Ne? Mit, den, mit dem höheren Dienst kann man keine Karten spielen, äh, kein Herz und kein Kreuz. Und äh, da nehmen sie das Rückgrat raus und diese ganzen Sprüche, die man eben so kennt. Kannst du Karten spielen, Frank? Äh, Mau-Mau schaffe ich. <lacht> ansonsten, ansonsten bin ich, wie man bei uns so sagt, eine, eine Skat-Hilo. Ich habe das äh, auch auf den Wachen, dafür war in Köln ja dann die Zeit, nachts Karten zu spielen. Das ist vielleicht woanders besser oder anders. Ähm, nee, Maumauer mit den Kindern spiele ich gerne, aber das war's dann auch.
0: Ja, ist, mehr ist, glaube ich, auch nicht. Äh, also ich kann auch, bei mir hört es auch bei Maumauer auf. Frank, ich bin da total bei dir.
1: Das finde ich total super, weil mehr kann ich auch nicht.
0: Dann kommen wir zur dritten Mau-Mau-Club aufmachen. Das ist ja doch noch
1: irgendwie, ne? Wir geben die Hoffnung mal nicht
0: auf. Das auf jeden Fall, aber wir hören raus, Frank, es ist tatsächlich so, und das finde ich ja wirklich sehr spannend, ähm, du wolltest auch so ein bisschen mit den Vorurteilen und Klischees aufräumen äh, für dich selber. Das scheint mir auch ein Antrieb damals gewesen zu sein, als du dich für den höheren Dienst entschieden hast. Ja, ein bisschen vielleicht schon.
2: Ähm, ich wusste selber noch nicht so genau, ähm, wo willst du eigentlich hin und wie willst du auch vielleicht später mal deine, deine Führungsaufgabe wahrnehmen, aber durch ja negativer Art, wusste ich zumindest schon mal, wie ich nicht werden will. Und ähm, das war schon so ein Gedanke, zu sagen, wenn ich es mal vielleicht in bestimmte Positionen schaffe, dann versuche ich, mich anders zu verhalten ähm, und versuche,
0: Dinge besser zu machen, von denen ich sie vielleicht negativ äh, von anderen erlebt habe. Wenn du uns mal ein Beispiel gibst. Ähm dem einen oder anderen, der einen oder anderen geht es vielleicht jetzt so wie mir, vielleicht kann man sich noch nicht so richtig vorstellen, wie so ein Tag bei dir dann wirklich aussehen kann, wenn du auch einen Einsatz leitest äh, oder verwaltest oder wie man es dann eben richtig bezeichnet. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein praktisches Beispiel von einem Einsatz nennen und deiner Aufgabe dann im Zusammenhang mit dem Einsatz.
2: Also mit dem Einsatzgeschäft habe ich im Moment aufgrund meiner Verwendung auf der Führungsstelle in der Direktion K eher wenig zu tun. Ich habe in Aachen ähm, im polizeilichen Staatsschutz gearbeitet. Dort hat man tatsächlich häufiger mal Einsätze. Ja, und dann ist es so, man kriegt eine Information, man bewertet die Information und überlegt, müssen wir sofort handeln? Und dann kommt es eben dazu, dass man kurzfristig ähm, Einsätze ähm, leitet in der Form, ähm, dass man sich mit den Kollegen zusammensetzt, einen Einsatzplan, äh, einen Befehl entwirft, häufig auch mit Kollegen vom SEK zusammenarbeitet und im Grunde die Gesamtverantwortung trägt für das, was da passiert. Das heißt, wenn am Ende irgendwas schief läuft, hält man dafür den Kopf. Und wenn was gut ist, dann ist das natürlich auch schön. Dann ist es aber nicht nur Verdienst eines Einzelnen, sondern eben der gesamten Truppe. Und so läuft das Einsatzgeschäft. Im also das
0: kann jetzt zum Beispiel, das könnte jetzt eine Geiselnahme sein, beispielsweise? Das könnte eine Geiselnahme sein, wobei
2: solche Lagen, Entführungen, Geiselnahmen, herausragende Erpressungen, das sind Lagen, da führt in der Regel ein sehr erfahrener Beamter des höheren Dienstes. Das sind in der Regel leitende Kriminal- oder Polizeidirektoren. Das sind dann die sogenannten Polizeiführer. Das macht man als Oberrat noch nicht. Bei dir wäre es dann zum Beispiel, was für eine Form von einem Einsatz? Ja, das kann schon mal eine Demonstrationslage sein oder das können die Fußballspiele sein, wo man dann schon mal reinrutscht. Oder aber, wenn beispielsweise eine Geiselnahme stattfindet, dann teilt sich die Polizei in verschiedene Einsatzabschnitte auf. Und da gehört auch der Bereich der Ermittlungen dazu. Und auch dieser Einsatzabschnitt muss geleitet werden, muss geführt werden. Und das könnte sein, nach einer Alarmierungsliste, dass man mich alarmiert. Und dann ist es meine Aufgabe, diesen Einsatzabschnitt zu führen.
0: Aber du sagtest ja eben schon zu Recht, wenn dann eben was schiefläuft, und das kann ja zum Beispiel auch bei Fußballspielen mal leicht passieren, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, dann bist du dann auch dafür verantwortlich. Wie gehst du denn mit dieser Situation um? Wächst man da auch erst rein? Muss man diese Voraussetzungen schon mitbringen für den höheren Dienst? Weil das stelle ich mir in Sachen Verantwortung auch nicht ganz so easy vor.
2: Ja, ganz so easy ist das auch nicht. Und äh, man muss sich davon verabschieden zu glauben, wenn man das Masterstudium geschafft hat, dann einen Masterabschluss hat und Kriminalrat oder Polizeirat ist, dass man dann die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Sehr viel lernt man, so meine Erfahrung, erst im Laufe der Jahre. Die Erfahrung muss man in Teilen eben auch einfach äh, machen. Klar, wenn du schon ein paar Tage bei der Polizei gewesen bist, so wie ich im mittleren und gehobenen Dienst und wenn du auch schon Führungsaufgaben wahrgenommen hast, dann bist du ja nicht bei null.
0: Aber die Ebene Hörerdienst und die Verantwortungsebene, das ist schon was anderes. Um vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die sich jetzt auch dafür interessiert und denkt, das könnte doch für später mal was sein, vielleicht auch so ein bisschen ja die Angst oder den Respekt zu nehmen. Ähm, was ist dein Geheimrezept, wie du vielleicht auch ja, die Verantwortung dann tatsächlich so ein bisschen sportlicher nimmst und sagst, ähm, es gibt trotzdem irgendwie eine Lösung für alles? Eine Lösung
2: gibt es immer, man ist nicht alleine. Man schafft das nur im Team mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Man lässt sich natürlich beraten oder sollte sich beraten lassen. In der Regel funktioniert das sehr gut. Also man gewinnt oder verliert, wenn man das so sagen möchte, eben nicht alleine, sondern immer auch mit der Mannschaft, mit der man zusammen ist. Mir persönlich hat in den ganzen Jahren immer geholfen, der Grundsatz, sich selbst nicht zu so wichtig nehmen, immer Mensch bleiben und mit offenen Augen und auch einem Lächeln durch die Welt zu gehen. Und
0: das hat mir bis dato immer geholfen. Das äh, versuche ich auch seit Jahren. Ich bin trotzdem noch nicht in den höheren Dienst gekommen, aber wer weiß.
1: Ja, gucken wir mal. Ne? Wir arbeiten ja immer noch dran, dass du endlich mal zu uns kommst. Du ne? ja, hast ja schon alles geschafft.
0: Ein paar Jahre habe ich ja noch.
1: Vielleicht bietet sich das ja auch nochmal an, da reinzuschnuppern. Vielleicht wäre das hm. ja mal was für eine Folge. Hm? Ich habe aber schon ganz lange jetzt noch eine Frage. Äh, auf Bitte. der Zunge liegen. Und ja, zwar, du hast, ja, du hast ja viele Erfahrungen gesammelt auf der Straße. Du warst im Gewahrsam, du bist Streife gefahren, du warst Dienstgruppenleiter. Es gibt ja für den höheren Dienst... Zumindest ist es meine Kenntnis. Ich denke, das ist immer noch so äh, die Möglichkeit des, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Quereinstiegs, wenn beispielsweise jemand ein zweites Staatsexamen hat, die sich dann direkt bewerben können, ohne vorher im gehobenen Dienst gewesen zu sein.
0: Frank Nick, das heißt, es scheint so zu sein?
1: Sieht so aus, ja. Wie ähm, beurteilst du das denn? Ist das, also es wird ja einen Sinn haben, dass es möglich ist, aber da fände ich es cool, deine Einschätzung mal zu hören.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist auch jetzt immer noch der Stand so, dass Nordrhein-Westfalen nur Juristinnen und Juristen, wie du schon sagst, mit zweitem juristischen Staatsexamen, einstellt, direkt in den höheren Dienst, also ohne vorher in der Polizei gewesen zu sein. Andere machen das anders. Die Bundespolizei nimmt auch Historiker oder Sozialpädagogen etc. Natürlich hat man auch während des Studiums schon Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt, teilweise schon als Rechtsanwälte gearbeitet haben, in irgendwelchen Kanzleien tätig waren, das ist schon spannend, sich mal auszutauschen. Schwierig, das kann ich aber nur auch natürlich aus meiner Perspektive sagen. Als schwierig stelle ich mir tatsächlich vor, wenn man dann in die Verantwortung kommt. Und die Kolleginnen und Kollegen kommen eben auch nach zwei Jahren dann in die Erstverwendung und dem Aufgaben war wie alle anderen eben auch, wenn man diesen Hintergrund nicht hat und die Erfahrung nicht hat, vielleicht auch nicht weiß, wie Polizei tickt. Das stelle ich mir schwierig vor. Da kann ich mir aber überhaupt kein, kein Urteil erlauben. Ich ähm, stecke ja nicht in der Haut, aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Nach den Erfahrungen, die ich so sammeln durfte und so, wie ich die Kolleginnen und Kollegen ganz überwiegend kennengelernt habe, klappt das aber gut. Jeder weiß, das sind keine dummen Menschen. Und ähm, wenn die Kollegen Fragen stellen, wird auch geholfen. Und man wächst sicherlich mit der Zeit auch in die Aufgaben rein. Aber ganz am Anfang muss ich sagen, ähm, stelle ich mir das schon wirklich ähm, schwierig vor. Ähm, das ist auch, glaube ich, für die, die länger dabei sind, nicht einfach dann auf der Ebene auch prekäre Einsätze wahrzunehmen und dafür die
0: Verantwortung zu tragen. Das Stichwort Kontakt zur Basis, nicht verlieren, auch im höheren Dienst ist eben schon kurz angedeutet worden. Wie Schafft man das denn überhaupt, Frank, wenn man mal ehrlich ist? Also, weil, also es ist ja offensichtlich, dass irgendwann je länger man im höheren Dienst ist, umso mehr entfernt man sich natürlich auch von der Basis. Wie kriegt man diesen Spagat trotzdem hin, dass man sich zurückerinnert in den passenden Situationen? Man guckt sich
2: alte Fotos an. <lacht> Und dann sieht man, Mensch, was hast du schon mal gemacht? Ich kann mich erinnern, ein Foto damals zu Zeiten der, der Stabshunderschaft in Bochum. Ich habe einen Gorleben-Einsatz mitgemacht. Das Endlager damals und wenn ich heute die Bilder sehe vor so einem alten grünen Bulli mit so einem Pümpel da oben drauf und dann mit einem Einsatzanzug, der komplett prähistorisch wirkt, wenn man heute die, die Schutzausstattung
0: äh, sieht, dann weiß man, wo man herkommt. Und, ähm, Aber das ist, machst du tatsächlich? Das ist jetzt nicht einfach nur so gesagt? Also du guckst dir ja wirklich alte Fotos an?
2: Auf jeden Fall. Und äh, wir wollen uns in zwei Jahren wieder treffen, die äh, Kameradinnen und Kameraden, die damals angefangen haben und da werden wir sicherlich auch alte Fotos austauschen. Nee, nee, das äh, mache ich tatsächlich. Das macht auch Spaß. Und ansonsten ist es ja nicht so, dass man mit dem Aufstieg in den höheren Dienst komplett aus seinem Freundeskreis, aus seinem Kollegenkreis herausgelöst ist. Es ist wichtig, Kontakt zu halten, äh, zu Freunden mittlerweile eben auch im Kollegenkreis. Und äh, da frage ich natürlich dann auch schon mal, wie ist denn das so? Ich habe hier Kontakte nach Köln ähm, zu alten Leuten. Da fragt man natürlich schon mal, wie läuft es denn so andersrum aber auch? Und äh, die Kollegen spiegeln anders schon sehr genau, äh, wo der Schuh drückt. Und ich halte das auch für wichtig, weil in der Tat nicht alles kommt immer eins zu eins auf der Ebene des höheren Dienstes an. Eine gewisse Distanz ist da, das ist so. Aber man kann das auflösen dadurch, dass man selber auf Menschen zugeht und sagt, hör mal, ne, auf der Kriminalwache oder auf die Leitstelle, wie sieht denn aus, was haben wir denn hier gerade und auch das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen sucht.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Thema. Ela. du bist ja im Streifendienst im Oberbergischen Kreis in Gummersbach im Einsatz. Wahrscheinlich ja mal ganz schön zu hören, oder? Dass das auch durchaus interessant ist für den Hörendienst, was ihr da so macht. Wie beobachtest du im Alltag? Ist wahrscheinlich, wie Frank auch sagt, nicht immer so einfach, wie man es sich wünscht irgendwie, dass das so ineinander greift? Oder wie schätzt du es ein?
1: Also bei uns ist es auch so, ähm, unsere Führungskräfte sind auch nicht unnahbar. Die haben auch ein offenes Ohr für uns.
0: Was also, sollst du auch sagen jetzt, Ela? Ja, Nein,
1: aber es ist tatsächlich so. Da,
0: <lacht> die könnten ja zuhören. Nee,
1: da habt ihr mich bezahlt noch sonst irgendwas? Nein, es ist tatsächlich so. Die kommen morgens bei uns durch die Wache und äh, sagen Hallo und erkundigen sich natürlich auch noch einsetzen, was vorgefallen ist. Wenn wir dann dort sind äh, in der Wache, dann sprechen sie mit uns. Ähm, ich weiß, es gibt ja auch immer mal Einsätze, wo vielleicht was nicht gut gelaufen ist. Dann wird mal gefragt, was war denn da los? In der Regel sind wir leider nicht da, weil wir natürlich äh, arbeiten draußen. Ne? Wenn die Einsätze kommen, dann können wir nicht sagen, wir wollen mal unserer Führung Hallo sagen, sondern dann sind wir nicht da. Also wir sehen sie schon nicht so regelmäßig, aber ich habe das Gefühl, wenn man sie sieht, dann sind sie auch tatsächlich für uns ansprechbar. Und ich denke auch, wenn irgendwas wäre, könnte man auch mal den Hörer in die Hand nehmen und um ein Gespräch bitten. So ist es bei uns. Wie Frank schon sagt, klar, die Distanz ist natürlich da, aber es ist jetzt nicht so, dass man Angst hat anzusprechen oder, ähm, ich weiß nicht, äh, mir fehlt gerade das Wort. Ich habe Wortfindungsstörung, hatte ich doch jetzt neulich schon mal, ne? Also, weißt du noch?
0: Die haben wir auch da geheilt bekommen. Ja,
1: haben wir geheilt bekommen, ne? Kannst du mir jetzt auch wieder helfen?
0: Ja, ich sage einfach mal, äh, nächste Frage. Ja. <lacht>
1: Nächste Frage. Ja, passt aber vielleicht ganz gut dazu zusammen. Eigentlich ist es schon beantwortet, nämlich ob sich äh, Hierarchie und Team, ob sich das ausschließt oder ob das eigentlich auch ineinander passt, ob das man zusammengesetzt
2: bekommt. Ich finde, das passt gut zusammen, aber das hängt ganz wesentlich davon ab, wie alle, die äh, beteiligt sind, ähm, das leben. Mhm. Und ähm, wenn man meint, man ist hier ne, als jemand aus dem Dienst der Alleinunterhalter und derjenige, der als One-Man-Show das alles über die Bühne bringt, der landet, glaube ich, ganz schnell vor der Wand. Man macht das nur gemeinsam und wir sind als Polizei ein hierarchischer Laden, das ist so. Es gibt die Kreispolizeibehörden, es gibt die Oberbehörden, es gibt das Ministerium als oberste Landesbehörde. Daran erkennt man ja schon, dass wir eine Hierarchie haben. Und bei uns funktioniert eben auch manches nur, wenn es schnell gehen muss, insbesondere mit Befehl und Gehorsam, um das mal ganz platt zu sagen. Da muss einer da sein, der sagt, jetzt links und jetzt rechts und der muss erwarten dürfen, dass das auch so umgesetzt wird. Ich glaube, dass das für die Polizei in manchen Fällen und Sachverhalten einfach schlicht erforderlich ist. Und ansonsten, glaube ich, gehen wir alle, das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge, das sollte so sein und muss so sein, alle auf Augenhöhe miteinander um, weil wir im selben Boot sitzen. Dem Bürger ist es am Ende auch egal, ob man was Goldenes oder was Silbernes auf der Schulter trägt. Der sieht, da ist Polizei irgendwie drin und dann kommt es immer darauf an, wie man sich verhält. Also aus meiner Sicht schließt sich das überhaupt nicht aus und ganz entscheidend eben die Frage,
0: wie man das lebt. Das war jetzt so ein bisschen ein Plädoyer von dir nochmal, Frank, für die Hierarchie. Also du bist ganz klar dafür, dass man im Prinzip Menschen hat, die diese Entscheidung irgendwo treffen müssen und sagst, Sonst ist schwierig, weil vielleicht jeder so ein bisschen rummengen will und es dann irgendwie alles gar nicht mehr zusammen vereinbar ist? Oder wie würdest du argumentieren? Ja,
2: es gibt eben ganz viele Sachverhalte, ob das jetzt Einsatzthemen sind, wo entschieden werden muss, machen wir das eine oder tun wir das andere? Aber das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Also täglich sind viele Entscheidungen zu treffen, was das Personal angeht. Wie entscheide ich in einer bestimmten Personalangelegenheit? Wie wird jetzt eine, eine Dienstanordnung geschrieben? Schreiben wir es so oder schreiben wir es anders? Es sind viele Banalitäten dabei. Aber es gibt eben gewisse Dinge, ähm, da muss der Beamte, die Beamtin -Hörer dienst eben sagen, "Was machen wir jetzt so. Das macht im Übrigen aber ein Dienstgruppenleiter oder eine Dienstgruppenleiterin oder auch der Streifenführer auf dem Auto. Ja auch. Das ist nichts anderes, als da auch Entscheidungen zu treffen. Das ist eben nur eine andere Ebene.
0: Gibt es Entscheidungen, wo du im Nachhinein sagst, ach, die hätte ich aber jetzt heute vielleicht anders getroffen, wenn die vielleicht ein, zwei Jahre zurückliegen oder sagst du bis jetzt, toll, 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 würde ich alles genauso wieder machen? <lacht>
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn du mir noch eine Stunde Zeit geben würdest, darüber nachzudenken, würde die Antwort ganz anders aussehen. Also aus dem Stand und aus der Hüfte geschossen, muss ich sagen, im Großen und Ganzen, ähm, ja, Fehler habe ich sicherlich gemacht, aber irgendwas, was mir so massiv in Erinnerung geblieben ist, was äh, so falsch gelaufen ist, so richtig große Böcke, waren bisher toi 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 äh, nicht dabei.
0: Aber auch das, Fehler soll es auch bei der Polizei geben, könnte ja immer passieren, da ist man aber auch nicht vorgefeilt, oder wie siehst du das? Nein, natürlich nicht. Fehler passieren überall.
2: Die passieren in unserer Organisation, die passieren jedem persönlich. Sogar im höheren Dienst? Soll vorkommen. Ich hörte, ich hörte davon. Nein, schätzbeiseite, natürlich ist das so. Und auch da ist es ganz wichtig zu sagen, wir sind hier hochgeklappt, offen anzusprechen, was ist gut gelaufen, was ist eben auch schlecht gelaufen. Ich glaube, dass wir da als Polizei insgesamt gut aufgestellt sind. Wir haben förmliche Nachbereitungen, insbesondere bei größeren Einsätzen, da wird genau darauf geguckt, was ist gut und was ist aber auch schlecht gelaufen, um einfach daraus zu lernen. So, Das ist dieses lebenslange Lernen tatsächlich. Man lernt aus Fehlern. Ich versuche, einen Fehler, den ich dann gemacht habe, nicht ein zweites Mal zu machen. Das sollte schon dann so sein, aber selbstverständlich geschehen, passieren Fehler und die sind auch erlaubt. Und wenn man daraus lernt, ist doch alles gut.
0: Ist das vielleicht auch schon wieder eine Gemeinsamkeit, Ela, die den höheren Dienst dann mit dem ja, ganz normalen Dienst vereint?
1: Ja, selbstverständlich. Ne? Wir sind und bleiben alles Menschen, egal ob goldene oder silberne Sterne, ob äh, Kommissar Anwärter, Polizeioberrat, wie auch immer. Fehler passieren und das Wichtige, was der Frank gesagt hat, ist, dass man daraus lernt und dass man auch, finde ich, zu seinen Fehlern steht, nicht versucht, die zu vertuschen und Kritik annehmen kann und es einfach versucht, beim nächsten Mal besser zu machen. Das denke ich... Äh, Trifft uns alle gleich.
0: Wie ist dein Zugang dann, wenn ihr ja auch, ihr seid ja, in der Regel bist du ja auch zu zweit unterwegs dann auf Streife, äh, wenn dein äh, ja, äh, Mitfahrer oder deine Mitfahrerin dann mal einen Fehler macht, äh, wie gehst du damit um, schüttelst du einfach mit dem Kopf, gibst mal irgendwie einen Ellenbogen nach links oder rechts, wie läuft das?
1: Den Ellbogen den spare ich mir. <lacht>
0: Meistens. <lacht> auch so bei manchen Kollegen.
1: Nein, Spaß. Ähm, nein, man spricht dann schon drüber. Also wenn es jetzt wirklich ganz brenzlig ist und ich sehe, das läuft völlig in eine falsche Richtung, dann spreche ich es auch direkt an und... Ähm gehe zumindest mal verbal dazwischen und sage, komm, jetzt ist es gut. Oder, ne, das muss ja nicht sein. Also ähm, kommt ja vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie man auch mit dem Gegenüber umgeht. Und wenn ich das unangemessen finde, dann gucke ich mir das vielleicht kurz an. Aber wenn ich dann finde, es wird zu viel, dann sage ich natürlich was. Selbstverständlich. Es ist natürlich da ähm, auch ein schmaler Grad. Ich will ja keinem äh, in den Rücken fallen. Wir sind ja immerhin ein Team. Das muss man dann immer persönlich einschätzen. Aber da bin ich keiner, der den Mund hält und alles äh, mitmacht. Das, weil letztendlich... Äh, trage ich dann damit auch oder dafür auch die Verantwortung. Und wenn ich mit was überhaupt nicht einverstanden bin und äh, das rechtlich auch nicht vertreten kann, dann ist das meine Pflicht, was dagegen zu unternehmen und was zu sagen oder einzuschreiten. So sehe ich das jedenfalls.
0: Gibt oder gab es die Momente, Frank, äh, wo du gesagt hast, oh, jetzt würde ich mich aber lieber nochmal gerade ganz schnell zurückwünschen in den mittleren Dienst? Die gibt es auf jeden Fall.
2: Und ja, ich erwische mich auch dabei. Ich habe jetzt ein schönes Büro mit einem Blick raus auf eine große Kreuzung und da fahren die Züge. Und äh, ja, unser Lied, das tü, -t -tü -t -tata, wird ständig gespielt. Und ich sehe dann auch teilweise natürlich die Kollegen rausfahren. Und ja, ich bin ganz ehrlich, so ein bisschen blutet das Herz schon. Und ich sehe mich dann selber noch im Streifenwagen sitzen und denke mir, Mensch, wie schön wäre das nochmal zu fahren. Und ich glaube auch, das ganz ehrlich, zum Thema entfernt von der Basis, wenn ich meinen Kindern heute einen Streifenwagen zeigen würde, ich wüsste nicht, ob ich noch das Blaulicht ankriegte, weil sich die Dinge tatsächlich verändert haben. Das ist doch auch mal eine sehr ehrliche Antwort. Es ist so, wie es ist. Also von daher muss man die Tatsache ins Auge blicken. Man kriegt die Entwicklung einfach nicht mehr mit, weil man schlicht damit nicht mehr zu tun hat. Das ist nicht mehr der Aufgabenbereich. Aber es tut schon so ein bisschen weh zu sehen, so diese Basics, die sind irgendwie weg über die Jahre. Und man hat es ja jahrelang mal gemacht. Ich kann mich selber erinnern, damals, als ich in der P5 war, auf der Straße gerade. Und da musste die Polizeiinspektionsleiterin gerufen werden, weil jemand auf, auf dem Kran stand und drohte, sich runterzustürzen. Und ich musste die PI-Leiterin zum Einsatzort fahren. Und dann wusste die Kollegin irgendwie gar nicht, welchen Status sie jetzt drücken muss auf dem Gerät. Und ich konnte das damals überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sage, wieso kann, eine, weiß, eine, weiß meine PI-Leiterin nicht? Das, ist, das heißt, die drei auf dem Weg zum Einsatzort, die vier, wenn man den Einsatzort erreicht hat. Ich muss sagen, heute sehe ich das mit anderen Augen. Und ich habe ein gewisses
0: Verständnis für die Kollegen. Ja, das ist ja ein sehr schönes Beispiel tatsächlich. Und ähm, man kann, glaube ich, jetzt schon festhalten, äh, so länger wir über die äh, Hierarchie bei der Polizei sprechen. Es ist schon so, wenn man dann in den höheren Dienst einbiegt, so wie du das getan hast, als Kriminaloberrat, dann ähm, entscheidet man sich schon eher für einen Verwaltungsjob, als jetzt äh, direkt für das Leben auf der Straße. Das kann man vielleicht so zusammenfassen.
2: Zusammenfassend kann man das genauso sagen, ähm, wobei es auch im höheren Dienst sehr unterschiedliche Funktionen gibt. Ähm, wenn ich beispielsweise dann denke, der Leiter der Spezialeinheiten, der sitzt vermutlich auch am Schreibtisch, aber nicht so viel wie ich, weil er eben auch mit den ähm, Kräften vor Ort unterwegs ist, Einsätze unmittelbar begleitet. Das, was ich im Moment mache, ist tatsächlich ganz überwiegend ähm, Schreibtischarbeit und hat mit dem, was man draußen auf der Straße macht, also mit dem Streifefahren, im Grunde nichts mehr zu tun. Das muss man wissen. Aber auch das hat seine Vorteile, hat, auch das hat spannende Seiten. Und ähm, wie gesagt, die Polizei bietet viele Möglichkeiten, auch im höheren Dienst. Und um mal schauen, was da noch so kommt zukünftig.
0: Gibt es noch einen Wunsch, ein Ziel? Polizeidirektor oder so? Frank, es wollen ja jetzt ein paar zu. <lacht> ja,
2: okay, du fragst nach, nach Wünschen, nach Zielen. Ich kann mich daran erinnern, da war ich gerade ganz frisch in Köln ähm, und habe mehrere Jahre immer mal wieder am Rosenmontagszug gestanden. Und früher gab es hier einen leitenden Polizeidirektor, Winrich Granitzka. Der ist lange pensioniert, aber der ist jedes Jahr immer als Polizeiführer in diesen Einsätzen am, an der Spitze des Rosenmontagszugs mitgelaufen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie klasse ist das? Du bist hier in Köln, du bist Chef quasi der, der Schutzpolizei und läufst am Rosenmontagszug als Polizeiführer, als Einsatzleiter ganz vorne mit. Und dann diese vier goldenen Sterne, da muss ich sagen, wenn man so zwei grüne hat oder irgendwann mal einen silbernen, das hat schon Eindruck gemacht. Ich gesagt, wenn
0: du das mal schaffst, ich glaube, wirst du nicht traurig. Das, Ela, muss man sich mal vorstellen, sagt einer, der aus Westfalen kommt, der in Westfalen geboren ist und der nicht jetzt, also er hätte ja die Chance gehabt, Polizeipräsident werden will, sondern am liebsten eher was mit Karneval machen will. Und das ist doch, das ist doch sympathisch, oder?
1: Aber das ist ja eben, genau, das ist sehr sympathisch, und, ähm, aber genau das ist eben, was Polizei ausmacht.
0: Ne? Du Karneval?
1: <lacht> Nein, aber dass man dann da arbeiten kann. Und äh, ich muss sagen, ich bin ja gebürtige Nordhessin. Ist ja auch noch gar nicht. Ne? Auch das
0: noch. Ja, jetzt kommen nochmal neue, ganz neue Abgründe. <lacht> aber,
1: <lacht> aber, um da die Verbindung zu kriegen, ich habe ja während meines Studiums in Köln, das äh, weißt du und das wissen ja die Zuhörer, die aufmerksamen auch schon, habe ich auch zwei Jahre lang am Rosenmontagszug gestanden und auch bei den Schul- und Felizzüch. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Also natürlich nicht vorne wegzulaufen vor dem Zug, aber die sieht man natürlich, wenn man äh, die Zugwegsicherung macht und alleine am Zugweg zu stehen. Das ist schon großartig. Und deswegen kann ich das genau nachvollziehen und man kann da halt Polizei mit Karneval verbinden, ohne den Karneval zu feiern.
0: Also Frank, wir drücken dir dafür wirklich von Herzen die Daumen. Schönen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und äh, ich wohne und lebe auch in Köln. Also wenn es dann soweit ist, ich sehe dich auf jeden Fall an der Strecke.
2: Ich würde mich selber wieder sehen, freuen. Vielen Dank.